1: Série noire à la une.
2: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série Noire. Bonjour, bienvenue dans Série Noire à la une. Faire dialoguer les journaux et les grands procès, les grandes affaires criminelles et les contenus de la presse de l'époque, c'est ce qu'on fait ici dans série noire à la une, la presse et le crime. Déjà neuf épisodes, le dernier en date porté sur le procès Landru. Là, c'est le neuvième que vous venez de commencer d'écouter. On a aussi traité précédemment les crimes de la Terreur, de la bête du Gévaudan, des bandes d'Apache dans le Paris de 1900, de la Commune entre autres. Tout est réécoutable, évidemment accessible. Mais on traite aussi de phénomènes plus généraux parfois, de grandes absences, en particulier dans la manière de relater le crime. Une absence va justement être le sujet du présent épisode, une absence qui saute aux yeux, étant donné l'actualité de ces derniers mois et les actualités éditoriales en particulier. Nous allons parler de l'inceste et de la manière que la presse a d'en parler, et notamment à travers deux affaires, l'affaire Borlet en 1891 et l'affaire Violette Nosière en 1934. Nous allons donc parler d'un tabou de la presse, le tabou de l'inceste.
1: Série noire à la une.
2: Extrait du Petit Journal du 28 octobre 1891, arrestation des époux Borlais.
0: Monsieur Dresch, commissaire de police, a mis hier en état d'arrestation les époux Borlet, demeurant faubourg du Temple, qui, pendant deux ans, se sont ingéniés à martyriser leur fille Adolphine, âgée de 9 ans. Avant-hier, la mère fit rougir l'extrémité des pincettes dans son fourneau et, ayant fait déshabiller la petite martyre, elle lui plongea le fer rouge dans le bas-ventre. Adolphine, en voulant saisir les pincettes, se brûla aux mains. Elle se mit à pousser des cris épouvantables.
2: Mais on y était habitué dans la maison. Les locataires n'intervinrent pas. Et le petit journal du 10 décembre 1891, un petit peu après, au moment du procès des époux Borlé. Ce père dénaturé déclare qu'il
0: ignorait les mauvais traitements que sa femme faisait subir à la petite. Quant à la femme Borlet, qui est femme de ménage, elle se contentait, à l'entendre, d'infliger par-ci par-là quelques corrections à Adolphine dans son intérêt. Qui aime bien, châtie bien. Écoutons ses explications. J'avais mis mon enfant jusqu'à l'âge de 7 ans en pension chez ses grands-parents qui l'ont très mal élevé j'étais forcé de la corriger, parce qu'elle avait contracté de mauvaises habitudes. L'infecte créature émet au sujet de ses mauvaises habitudes de monstrueuses allégations que le rapport du médecin expert a déclaré mensongère.
2: Nos deux invités pour évoquer le sujet de l'inceste à travers certains grands procès et dans la presse sont Anne-Emmanuelle de Martigny et Fabienne Giuliani. Bonjour à toutes les
1: deux. Bonjour. Bonjour.
2: Merci d'être avec nous. Anne-Emmanuelle de Martigny, vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'Université Paris 1 et membre du Centre d'Histoire du 19e siècle, spécialiste de l'histoire, des représentations et imaginaires sociaux, autrice de nombreux ouvrages et articles, notamment sur Violette Nozière. Célèbre fait d'hiver, donc où cette jeune parricide avait accusé son père de l'avoir violée vous êtes notamment l'autrice de Violette Nozière la fleur du mal une histoire des années 30 parue en 2017 aux éditions Champvalon. et il y a avec nous aussi Fabienne Giuliani peut-être post-doctorante en histoire au centre d'études des mouvements sociaux à l'EHESS spécialiste de l'historisation de l'inceste vous avez signé Les liaisons interdites histoire de l'inceste au 19e siècle en 2014 aux publications de la Sorbonne il faut peut-être éclairer la question de fond ce numéro de série noire à la une c'est euh, celle de l'absence de l'inceste non évidemment comme comme réalité, mais comme représentation et même comme mot dans l'espace public et singulièrement dans la presse. Le sens commun nous dit parfois que l'inceste est le seul tabou partagé par l'ensemble de l'humanité, mais est-ce qu'il ne faudrait pas ne pas confondre tabou anthropologique et mot interdit, Fabienne Giuliani, cette histoire du mot tabou
3: Peut-être même plus que tabou, je parlerai d'incapacité de la société à voir l'inceste, l'incapacité à le penser... Parce qu'on parle d'une petite fille hein, qui est âgée de 9 ans au moment de la découverte de ses vices qui porte de nombreuses traces physiques sur son corps d'une maltraitance et qui a été majoritairement maltraitée par sa mère, qui lui a enfoncé des objets dans les parties sexuelles, qui a donc eu une violence de type incestueuse à son égard. Et on est dans une société qui est incapable de penser le viol comme pouvant être féminin, comme mmh. pouvant majoritairement en plus, hein, je dois insister, comme pouvant émaner de la mère on est dans un, une deuxième partie de siècle qui pense que la maternité est innée, que la femme est naturellement amenée à protéger ses enfants. Donc, peut-être plutôt que de tabou, je parlerai d'incapacité à penser. Le tabou sur l'inceste, donc l'interdiction, pas de la pratique, c'est ce que vous soulignez, mais mmh. l'interdiction de parler de l'inceste, elle transparaît à travers euh, le fait qu'effectivement, le mot n'apparaisse pas, euh, les mots même du sexe n'apparaissent pas du tout et qui est beaucoup d'euphémisation quant à la nature sexuelle des violences commises sur l'enfant.
2: Cette invisibilisation, je ne sais pas si on peut le dire comme ça en fait, ce caractère invisible de l'inceste n'est pas quelque chose euh, qui, est, qui a été constant dans l'histoire, même en, en mettant de côté les, les dernières années, les dernières décennies. L'ancien régime parlait de l'inceste et le punissait le même, même de mort. Oui,
3: oui le crime d'inceste était complètement différent avant la Révolution française. Hein. C'était un crime qui était considéré comme un crime de luxure, un crime commis au sein de la parenté qui effectivement est un péché euh, capital, hein, qui est puni de la peine capitale lorsqu'il est commis par euh, des ascendants en ligne directe, comme les pères et les filles, et c'était un crime qui concernait le couple dans son entier. Et tout cela change à partir de la Révolution et du Code pénal de 1810, qui vont donner une autre définition à l'inceste, et qui effectivement vont aussi élaborer euh, toute une série de discours pour justifier de sa prévention, pour justifier de la nécessité de ne pas contaminer la société avec un crime qui désormais est considéré comme dangereux. C'est aussi au XIXe siècle qu'émerge par exemple le débat sur la consanguinité, en 1856. Donc non, l'inceste n'a jamais connu les mêmes définitions, il n'a pas été interdit de la même manière et pour les mêmes raisons selon les époques. Donc oui, il y a des constructions sociales aussi liées au tabou et à l'interdit de l'inceste.
2: Dans la question de la, de la représentation sociale, de comment on en parle ou comment on n'en parle pas, est-ce qu'une des raisons serait une forme de moralisme, moralité à emmanuel de Martini?
1: Ce n'est que, quand même, finalement, très récemment qu'on peut parler de sexe assez librement. Hein. Donc, on est dans une époque, euh, au 19e siècle, et, et on le voit évidemment encore dans Entre-deux-guerres, qui est la période que je connais le mieux sur ce sujet, on est dans une époque où parler du sexe et de la sexualité est quelque chose de difficile. Le discours sur la sexualité est toujours illégitime, sauf pour les spécialistes, on va dire, ou pour quelques militants. Donc... Euh, que l'inceste soit évoqué de manière édulcorée dans la presse, euh, ce n'est pas étonnant. La presse, elle doit aussi préserver les bonnes mœurs et il ne faut pas euh, tomber sous le coup du délit d'outrage aux bonnes mœurs. Donc ça, c'est un, un élément déjà euh, général qui n'est pas spécifique à l'inceste. Et puis après, certainement, qu'il y a une dimension qui, pour le coup, est spécifique. C'est-à-dire que comme l'inceste, c'est quelque chose qui est euh, interdit, eh bien, on considère qu'il ne n'existe pas. Et en parler, finalement, c'est le faire exister, même devant les faits. Hein. Donc, euh, il y a la volonté de contenir le scandale que constitue euh, l'inceste et euh, le silence permet d'endiguer, si vous voulez, euh, la corruption. Alors évidemment, c'est contradictoire, parce que la presse, à la fois, elle informe, et en même temps, en disant, elle tait, ou elle tait en dix ans. Voilà, donc ça produit des énoncés qui sont assez contradictoires. Et
2: justement, dans, le, dans la foulée de l'affaire Borlaix, un extrait du journal officiel des République françaises du 1er janvier 1897, on est quelques années plus tard, sur les conséquences et suites de l'affaire.
0: Il suffit de parcourir la collection des journaux judiciaires pour s'assurer que les faits de sévices graves et de mauvais traitements envers les enfants sont très nombreux. Quelque douloureuse que soit l'énumération de ces faits et la lecture de ces hideux récits, il nous faudra bien citer quelques exemples. Nous les emprunterons à l'année 1892 où, à la suite d'actes tout particulièrement atroces, commis sur une petite fille de 9 ans, l'affaire Borlet. Acte qui avait soulevé l'indignation publique, les tribunaux se montrèrent plus sévères qu'auparavant. La gazette des tribunaux relève. Durant l'année 1892, 13 affaires où des parents sont poursuivis pour coups ou violence envers leurs enfants. Pas une fois, le tribunal ne prononça l'acquittement des prévenus. Dans 5 cas, il prononça le maximum de la peine. Un procès récent, et qui causa, en 1892, une grande émotion, nous administre la preuve que nous cherchons. C'est l'affaire Borlet. Là encore, des cruautés inouïes étaient révélées. Si atroces, cette fois, que, même prouvées, on a peine à se les figurer. Un père, une mère, avaient poussé la barbarie jusqu'à des fantaisies infernales.
2: Est-ce que, justement, ce qui aurait contribué à mettre un mot sur l'inceste dans la presse ne serait pas que, eh bien, il y a la question morale de ce qu'on fait aux enfants. Il y a quelque chose de, qui va au-delà de, de cette question d'outrage aux bonnes mœurs, de ne pas entretenir la corruption. Tout d'un coup, voilà, ça concerne les enfants et on va commencer, avec le, en entrant dans le XXe siècle, à... À mettre un mot.
1: Fabienne Giuliani parlait d'une définition de l'inceste sous l'Ancien Régime qui n'est pas la même que celle qui va se mettre en place au 19e siècle, qui implique justement des ascendants et des enfants. Hein Donc la question de l'inceste est pensée par rapport mmh. à la question de l'enfant et le 19e siècle est traversé par en tout cas à partir de la deuxième moitié du siècle, par une montée d'un mouvement de protection euh, des enfants. Alors, le fait que l'inceste va devenir quand même un petit peu plus visible et présent, euh, dans, euh, euh, en tout cas relaté par la presse, parce que la presse change aussi de nature, hein, ça devient une presse populaire qui s'intéresse à tout ce qui est fait divers, eh hein, bien, euh, cette attention à l'inceste, elle accompagne la préoccupation de la protection euh, des enfants. Et une affaire comme celle, euh, Borlet, va pousser à, à légiférer. Elle n'est pas toute seule, hein, mais c'est dans une série de cas qui va pousser à légiférer. Mais euh, la protection de l'enfance, à la fin du 19 XIXe siècle, mais sur le devant de la scène, le père violent, le père maltraitant, le père alcoolique et pas le père incestueux. Penser le père incestueux sera plus, davantage possible une fois que cette, cette figure du père est entamée. C'est la maltraitance, c'est la violence physique, l'enfant martyr, c'est l'enfant battu, c'est l'enfant qui a des sévices et quand il y a des sévices sexuels, on ne le voit pas comme, comme, comme on vient de le dire.
2: Alors justement, sur euh, la figure de la mère, la marâtre, comme on lit parfois dans certains articles, c'est ce qu'on lit par exemple pour l'affaire Borlée euh, dans certains articles relatant le, le, le procès et l'affaire, on se rend compte que les mères prennent souvent des condamnations plus importantes, euh, Fabienne Giuliani, dans ces affaires-là.
3: Alors, c'est peut-être l'un des rares cas en justice où les femmes prennent effectivement des condamnations plus importantes, hein, de multiples études ont montré que, norme, généralement, les femmes, notamment au XIXe siècle, sont moins punies que les hommes dans le champ criminel, mais... Euh, Là, oui, parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça touche à la nature innée. Euh, en tout cas, que l'on associe comme innée euh, à la femme. Parce que, peut-être euh, davantage que la protection de l'enfance, ces faits divers, finalement, ils dénoncent d'abord des attitudes de parents. Ils dénoncent d'abord des actes de parents commis par des parents sur leurs enfants. Parents à qui on accorde une place essentielle dans cette euh, société du XIXe siècle qui a contribué à refonder la famille. Donc, ces mères qui sont naturellement protectrices pour leurs enfants sont considérées comme particulièrement monstrueuses lorsqu'elles commettent des gestes criminels à l'égard de leurs enfants. Ce qui explique que dans l'affaire Adolphine Borlet, alors qu'on lit que le père commet également des sévices, que tous deux corrigent leurs, enf leurs enfants en raison des habitudes vicieuses que la petite fille aurait euh, contracté, C'est effectivement sur la mère que les faits divers se concentrent et c'est effectivement elle qui prend le maximum euh, de la peine prévue à l'époque, hein, c'est-à-dire qu'elle est condamnée à six mois de prison ferme.
2: Et puis il y a l'appel du parquet qui fait qu'elle euh, est condamnée à deux ans, puis euh, et, et lui, le euh, mari, est condamné à 18 mois. Ce qui reste au regard des condamnations aujourd'hui euh, sur ce type d'affaires euh, relativement euh, clément. C'est aussi l'évolution de la société et justement l'apparition du mot dans l'espace public qui qui contribuent sans doute à, à cela. Alors, moi, j'avais une question pour vous, Fabienne Giuliani, précisément sur, quand on est spécialiste d'une question dont le mot essentiel est invisible, c'est un défi d'historienne aussi, non
3: Alors, le mot, il n'est pas invisible, mm -hmm. mais disons qu'il est en cours de re redéfinition au XIXe siècle et il va y avoir un peu une démultiplication de ses sens, entre le crime d'inceste d'Ancien Régime, l'inceste dont le mot, hein, vous avez raison, le mot inceste disparaît du Code pénal à partir de 1791, ça ne veut pas dire qu'il ne continue pas à être employé par des hommes politiques, dans le cadre des débats parlementaires, par des écrivains, par des médecins et même par des procureurs ou des juges d'instruction euh, qui ont à juger de ces affaires, bien que le mot est légalement disparu. Donc... Euh, on peut aborder cette question un peu en, en croisant tous ces discours, en voyant de quelle manière euh, le mot est employé, dans quel sens, dans quel cercle, et surtout de voir à quel moment il disparaît. Et à quel moment le mot disparaît, on va dire qu'il disparaît à deux reprises, principalement. La première c'est au moment de la mise en accusation publique. Les procès sont jugés à huis clos. Mais. Seule une pièce de procédure est lue devant, euh, devant l'auditoire la, présent dans la cour d'assises, c'est l'acte d'accusation. Et dans l'acte d'accusation, le mot disparaît, alors qu'il est présent dans toute la procédure. Mmh. On voit le mot disparaître pour être euh, transformé par des périphrases qui parlent d'un crime odieux, d'attouchement odieux ou de désir, de passion honteuse. Et le deuxième endroit où on retrouve cette manière de, parler, de, de ne pas parler de l'inceste, c'est la presse qui finalement ne va que reprendre ce que euh, les magistrats euh, font afin de préserver euh, la société du scandale et de préserver la société de la contamination de l'inceste.
2: Alors, Annemelle Anne de Martigny, euh, j'ai lu que euh, quand les journalistes utilisaient le mot inceste pour l'affaire violette nausière pendant le procès, on les interdisait d'accès au procès. C'est vrai
1: <rire> Non, moi je ne l'ai jamais lu ça <rire> Bon, mais il est vrai que le, le processus que vient d'évoquer euh, Fabienne, quand on arrive en 1933 à l'affaire Violette-Nosière, on a l'impression que, voilà, on arrive au bout de cette évolution. Alors, je ne sais pas si on arrive au bout de cette évolution, mais en tout cas, c'est une affaire qui permet vraiment de voir à l'œuvre le tabou. Mmh. C'est-à-dire que, dans cette affaire, euh, euh, c'est l'interdit de parole qui frappe. Hein, le le, D'abord le mot, le mot est très peu prononcé. Hein, on le trouve dans très peu de, de journaux. Alors on Pe trouve peut-être l'adjectif incestueux, mais vous voyez c'est déjà, déjà plus diffus. Et qu'est-ce qu'on fait Parce qu'il faut bien en parler, on, on emploie les périphrases. On en emploie, euh, on en parle de manière euphémistique, on en parle de manière détournée. C'est des périphrases, et les périphrases, elles sont très intéressantes à étudier parce qu'en en fait, on va dire, on va parler de la monstrueuse accusation. Et quand on parle de la monstrueuse accusation, ça veut dire que ce qui est monstrueux, bah, c'est pas l'inceste, c'est le fait d'en parler. Ça c'est quand même très très intéressant, ça dit quelque chose sur le statut de la parole des victimes.
2: Il peut-être <rire> rappeler que l'affaire Violette c'est la mise en accusation d'une jeune fille de 18 ans qui a tué son père et dans sa défense elle explique qu'elle était abusée par lui depuis l'âge de 12 ans je crois.
1: Le cas de Violette Nauzière est assez éloquent pour le coup parce que euh, pourquoi c'est une affaire si, euh, si fameuse C'est parce que c'est une affaire de parricide. Et donc c'est ça le grand crime, c'est le parricide. Et il se trouve que sous ce grand crime, il y a eu cette question de l'inceste qui est arrivée et qui a acquis une visibilité alors que ce n'était pas, euh, voilà, pas prévu. Hein, donc voilà, on, on, je... voilà Pardon a... je coupe
2: la parole, mais Je vous propose une lecture sur cette prise de conscience de ce mot-là. Un extrait du carnet de la semaine du 1er septembre 1933, qu'on peut retrouver sur retronews.fr Justement, questionnement sur l'inceste à l'occasion la, de l'affaire violette
0: L'inceste est-il un crime puni et prévu par la loi on parle beaucoup de l'inceste depuis que Violette Nozière tente de justifier son meurtre en accusant l'auteur de ses jours de s'être rendu coupable de ce crime envers elle. Lorsque nous l'envisageons au sens moral, l'inceste soulève un juste sentiment de répulsion et même d'horreur. Mais nous avons voulu le considérer au point de vue légal, tout comme des législateurs pourraient le faire. Est-ce un crime ou un délit Quelle pénalité lui est applicable quelle est son histoire à travers les époques et dans les différentes nations Nous avons consulté le code pénal, nous avons interrogé d'éminents hommes de loi et, non sans surprise, nous avons appris qu'en France, dans notre législation contemporaine, l'inceste n'est réprimé par aucun article de loi. Il semble que, tout comme un écrivain fameux, les législateurs dirent « ton corps est à toi » et, conséquemment, aucune pénalité ne saurait être appliquée en raison du principe « Nulla paena signe lege. Il n'en fut pas toujours ainsi, cependant, ce qui prouve que cette lacune n'est pas la résultante d'un oubli et notre ancien droit, antérieur au code de 1810, comportait des sanctions répressives atteignant les coupables particulièrement
2: dans leur patrimoine. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une prise de conscience possible, y compris par ceux qui s'intéressent aux lois elles-mêmes.
3: Ce pas parce que le mot disparaît que la dimension violente de l'inceste n'est pas punie. Hein. Euh, au contraire, euh, c'est le Code pénal de 1810 qui met en place... Euh, Trois catégories criminelles, le viol, l'attentat à la pudeur avec violence et l'attentat à la pudeur sans violence, et qui prévoit que toute personne ayant autorité sur l'enfant ou étant son ascendant soit condamnée beaucoup plus lourdement. Quand je dis plus lourdement, c'est quand même les travaux forcés à perpétuité hein, pour le viol et l'attentat à la pudeur avec violence. Et les pères de famille qui sont condamnés sont condamnés généralement à la peine la plus haute, c'est-à-dire la perpétuité. C'est un peu une manière aussi de simplifier et d'expliquer le tabou de l'inceste qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce mmh. que le mot a disparu de la loi que euh, la violence incestueuse euh, n'a pas été condamnée.
2: Euh, Est-ce qu'on peut dire euh, à Emmanuel de Martigny que, euh, que Violette Nozière avait la presse contre elle, cette jeune parricide on remarque pas mal d'articles, là je lis de un extrait de Paris Soir sous, sous les yeux du 12 octobre 1934, « Elle a tué, tout le reste n'est que littérature, cette reine du pavé m'a l'air d'une bonne sans-place, même pas, d'une boniche en dimanché qui ne possède dans son sac que de mauvais certificats. Son père a abusé d'elle pour l'interrogation si cela a été, elle a tué ». Donc, En, en plus, c'est ce un vrai mépris de classe, ce qui est Paris Soir n'est pas un petit journal de l'époque en plus.
1: Euh, oui, un, un mépris de classe, c'est évident. Hein. Euh, c'est évident avec, euh, de toute façon, l'idée que l'inceste touche des milieux défavorisés. Des milieux proches de l'animalité pour ce qui est de la paysannerie ou des milieux touchés par la promiscuité pour ce qui est du monde ouvrier. La presse contre elle, oui, parce que les déclarations de la jeune fille, une fois qu'elle a été arrêtée pour expliquer son crime devant le juge en, en expliquant que son père abusait d'elle depuis l'âge de 12 ans, la réaction immédiate, ça a été l'indignation. La parole accusatrice euh, n'a pas été reçue comme crédible. Bon, c'est classique, cela dit. Mais, mais, et pour en revenir à la question de... Est-ce qu'il y a un tournant dans, dans, la, avec l'affaire Violette Nosière, Mais, petit à petit, le doute s'est installé dans l'esprit de l'opinion publique, dans l'esprit des journalistes, et la presse s'est divisée sur euh, la question... Violette nausière a-t-elle dit la vérité C'est-à-dire, est-ce que cette affaire d'inceste, c'est vrai Donc, il y a eu débat. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, autour de ce cas, la question de l'inceste a été posée. Et cela a amené les journalistes à envisager l'inceste, pas seulement comme un fantasme, pas seulement comme une hypothèse, mais comme un fait, mmh. hein, comme une vérité. Alors, cela dit, ça a été balayé, après, parce qu'on cherchait des preuves de l'inceste. Quelle preuve y a-t-il de l'inceste mmh. Donc, on n'en a pas trouvé. Et donc, elle, Violette Nozière, a été, au bout, au bout du compte, condamnée très lourdement, sans circonstances atténuantes. Et condamnée, du coup, à la peine de mort. Mais l'inceste aurait pu valoir, évidemment, les circonstances atténuantes. Mais ça a été écarté.
2: Le journal humanité puisque pour revenir sur ces questions de, de mépris de classe ou de, de prendre en compte les questions d'inceste dans euh, le monde judiciaire et, euh, par le prisme d'un regard sur la, sur la condition ouvrière, pour autant l'Humanité, euh, critiquée, était plutôt contre euh, Nausière, semble-t-il. On disait qu'elle fréquentait les milieux bourgeois. Son père était d'un ouvrier. Euh, elle a tué un ouvrier, en fait. C'est ça aussi qui était été retenu par l'Humanité.
1: Oui, oui, oui c'est central parce que le, le père Nosière était communiste. Donc, euh, évidemment, le journal L'Humanité s'est rangé du côté de la victime. À l'inverse, euh, Violette Nosière devait représenter euh, la classe, euh, la classe bourgeoise. Et puis, dans ces questions d'inceste et plus largement euh, de violence sexuelle, ce qui compte, c'est la réputation. C'est-à-dire la réputation de la victime et la réputation euh, du coupable ou de l'accusé. Et donc, dans cette affaire, le père Nosière était un excellent ouvrier. C'était un mécanicien de locomotive. Donc, il était très euh, bien apprécié par ses camarades et très bien noté par ses supérieurs. Donc, un mécanicien ponctuel Sérieux, faisant bien son travail, ne pouvait pas être un mauvais père.
2: Sur l'affaire Nozière, je vous propose une nouvelle lecture, un nouvel extrait d'un article qu'on peut retrouver sur retronews.fr, l'unique extrait du, du populaire du 9 octobre 1934 sur les accusations d'inceste, justement.
0: Peut-être va-t-on m'opposer tout de suite le principal, l'unique argument de la défense, l'inceste. Violette Nozière assure que son père a abusé d'elle alors qu'elle était âgée de 12 ans. Elle a répété souvent depuis son arrestation qu'elle avait voulu venger cet outrage. Soit. Mais est-il permis de la croire Elle n'apporte aucune preuve à l'appui de sa thèse, sinon de vagues confidences qu'elle aurait faites à des jeunes gens qui n'en ont pas conservé le souvenir. Car elle invente, à chaque instant, des histoires invraisemblables. Elle s'enferme dans une cuirasse de légende, aussi prétentieuse que naïve. Elle se démène dans une succession abracadabrante d'affabulations. Et d'ailleurs... Supposons un instant que l'inceste soit établi. Supposons qu'elle parvienne à en apporter la preuve. Que découvre-t-on aussitôt Que ce viol est ancien de 6 ans, et que pendant 6 ans, cette perverse gamine en a précieusement conservé le secret. Elle aurait attendu 6 ans pour exprimer sa révolte. 6 ans avant que de savourer son atroce vengeance. Le problème reste posé aussi bien pour vous que pour moi. Que j'ai de peine à l'admettre.
1: Série noire, à la une.
2: Voilà, ça, c'est euh, en plein procès, euh, une, une violence rare, une vraie prise à partie, euh, de, une prise de partie, en tout cas, à, à l'intérieur du, du procès. Fabienne Giuliani, sur cet extrait.
3: Alors, moi, ce que je, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que euh, vous voyez, par exemple, pour Adolphine Borlet, je vais continuer la comparaison entre les mmh. deux affaires, la petite fille est présentée comme une, une petite fille vicieuse, perverse, hein, donc on peut comprendre derrière qu'elle aurait des habitudes de masturbation, et pendant tout le procès, c'est argué contre elle, et pourtant, ça ne va pas amener, en tout cas en appel, les parents à être moins condamnés. Donc, à la fin du 19e siècle, cet argument des habitudes vicieuses de l'enfant et de la perversité, il émerge à peine. Il n'est pas encore diffusé dans la société, c'est quelque chose qui vient de, de, notamment de la littérature médicale, de plusieurs thèses de médecine à la fin des années 1880, qui euh, tendent à établir un profil d'enfant menteur, vicieux et pervers. Et ce que montre l'affaire nausière? C'est que 40 ans après l'affaire Borlé, justement, ces discours médicaux se sont diffusés, se sont, euh, ont été entre guillemets acceptés pour dénigrer la parole des enfants qui euh, accusent leurs parents d'inceste. Ce n'était pas tout à fait le cas une quarantaine ou une cinquantaine d'années avant, ou au contraire, quand un enfant accusait d'inceste, on avait tendance à le croire parce qu'on pensait que son accusation révélait une corruption de la part de ses parents. C'est surtout là que je peux parler de la nausière, c'est en voyant effectivement la nausière comme un moment paroxystique où toutes ces différentes théories sur l'inceste et discours sur l'inceste se sont rencontrés pour empêcher, euh, entre guillemets, euh, Violette de, de dire euh, les violences qu'elle a subies.
2: Alors comment vous, euh, vous lisez euh... Et Vous avez lu les cas récents qui sont devenus publics comme euh, le cas d'Olivier Duhamel avec le livre de Camille Kouchner ou euh, la série de podcasts, ou peut-être Une nuit euh, de Charles Pudowski et Anna Buis euh, chez Louis Média. Est-ce que ça contribue à, à faire exister différemment encore aujourd'hui ce mot d'inceste dans l'espace public
1: Mais Ce qui me paraît euh, tout à fait euh, frappant avec euh, l'affaire la, Duhamel, c'est la question de la, de la parole, hein, de la parole qui dénonce euh, l'inceste. Si on compare avec l'affaire Violette Nozière, où cette parole, à peine, à peine énoncée, a été rejetée, là, on a vraiment franchi un seuil. Hein. C'est-à-dire que, quand le livre de Camille Kouchner est sorti, la presse en a publié de très, très larges extraits, Camille Kouchner s'est exprimée, donc là, la parole est audible la presse offre un espace pour entendre la parole des victimes. Alors là, c'est une victime indirecte, mais justement, ce qui est fort dans le livre, c'est que Camille Kouchner est la sœur du jeune homme qui a subi l'inceste, mais elle dit « Je suis moi aussi une victime. Je suis victime de ce secret qui a étouffé la parole. » Donc ça, c'est un aspect extrêmement important et qui va faire date, certainement, sur le fait aussi que L'affaire du Hamel a eu des conséquences très concrètes de libération de la parole des autres victimes. Mmh. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Il y a aussi un point, pour revenir à ce qu'on disait sur le mépris de classe, l'affaire du Hamel, ce n'est pas, le, le, pas la campagne profonde, ce n'est pas le foyer défavorisé ouvrier, c'est la bourgeoisie, c'est la gentry. Et ça aussi, c'est intéressant. Parce que, vu la médiatisation de cette affaire, ça informe aussi sur la diffusion sociale des pratiques incestueuses. À ah bien, Giuliani
3: euh, Je suis tout à fait d'accord euh, avec Anne-Emmanuelle de Martini euh, lorsqu'elle parle de, euh, de changements importants par rapport à l'affaire nausière sur la réception de l'inceste. Après, euh, par exemple, pour revenir sur l'affaire la, euh, Kouchner, sur euh, l'apparition de la famille de, de par Camille Kouchner, effectivement, c'est quand même... Un moment particulier dans le sens où Camille Kouchner, elle appartient à une famille connue. Elle appartient à un milieu social aisé. Et donc, je, moi, j'aurais tendance à penser aussi qu'elle a eu un peu un traitement médiatique différent des autres. Parce que, je prends une autre affaire qui est sortie quelques mois après, je prends l'affaire judiciaire Valérie Bacot. Valérie Bacot, elle était jugée pour le meurtre de son conjoint, avec qui elle avait eu plusieurs enfants. Et à aucun moment donné, ou alors très très rarement dans l'inceste, a été évoqué le fait que son ancien conjoint, enfin son conjoint, était aussi son ancien beau-père et qu'il avait été condamné pour différents viols sur elle quand elle était préadolescente, quand elle avait été âgée de 12 ou 13 ans. Donc je trouve encore qu'on reste dans des modalités du dire l'inceste, euh, qui, du, enfin plutôt de ne pas dire l'inceste. C'est un peu comme, comme Valérie Bacot, c'est un peu comme Violette Nosière, C'est-à-dire qu'on a complètement obitéré les violences incestueuses qu'elle a subies de la part de cet homme comme motivation possible du meurtre de son conjoint. Donc euh, voilà, je reste encore un peu prudente. Euh, sur, Mais c'est vrai qu'il y, enfin, y a des évolutions en termes d'écoute.
2: Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur, sur ce sujet et le traitement. De l'inceste par la presse euh, sur une grosse centaine d'années, rapidement comme ça, dans euh, notre format de série à La Une. Anne-Emmanuel de Martini, Fabienne de merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est la fin de cette série Noire à la Une, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast est préparé par Camille Ferré, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec toute l'équipe de Retro News. Étienne Manchette, Julien Ducini, Julien Morel, Thomas Baumgartner au micro. On se retrouve dans un mois sur toutes les plateformes et sur RetroNews.fr pour plonger dans l'histoire de la presse avec une autre série Noire à la Une. Série
1: Noire à la Une.